0: Dungeons Englisch.
1: Mich dünkt es wird Winter.
0: Bevor ich jetzt mit so einem poetischen Stuff anfange, sage ich euch, sage ich euch was Sache liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe Urlaub.
1: Oh Gott, ja stimmt.
0: Heute war mein letzter Arbeitstag. Für, für quite some time. Eine Woche. Das ist für mich viel, weißt du, ich, ich, ich äh, habe normal nicht so viel Urlaub.
1: Ähm, imaginäre, du bist Arbeiter.
0: Und jetzt chill ich mein Leben. <lacht> und was ich als allererstes chill, ist mit euch Dungeons und Denglish, ich glaube Folge Nummer 26, heute ah, geht's um Liches. Weil wir im Intro
1: arbeiten, da fiel mir gerade nur ein Wort ein, und zwar das Jugendwort des Jahres 2021, Es war heller cringe.
0: Was war denn da so cringe dran? Dungeons. <lacht> ja, immer, mir ist aufgefallen, wir sagen den Namen von unserem Podcast im Intro nicht, was ist, wenn die Leute da reinkommen, Also warte, wir sagen den im...
1: Wir haben ein intro -tro.
0: Ach so, nee, jetzt weiß ich was war. Wir haben uns nicht vorgestellt, so war das.
1: Ach so ja, hi, ich bin die Marie, ich bin 22 und Lehramtsstudent.
0: So genau, glaube ich.
1: Und wer bist du?
0: Ich bin der Aaron. Und das reicht schon als ja, Vorstellung. Ja, muss es gar nicht wissen. Heute ist eine besondere Folge, und zwar kommt diese Folge am 30. Oktober 2021 raus. Und das ist, Marie, der Tag vor Halloween. <lacht> ich weiß, das ist kein besonderer Tag. es ist so,
1: wie wenn ich sagen würde, es ist der 23.12. Das heißt, es ist ein Tag vor Weihnachten.
0: Ja, das können wir schon machen. Ebenfalls wird es unsere Halloween-Sonderfolge. Und deswegen geht es um Litches, habe ich das schon gesagt? Gemeint,
1: um Geister.
0: Um die geht's auch. Denn wenn wir über Liches reden, dann sollte ich erstmal über Untote reden. Und Untote sind jetzt an sich schon ein großes Thema, aber für mein allgemeines Trara kriege ich keine ganze Folge damit voll. Deswegen.
1: Ist ein Lich ein Untote?
0: Lich ist Ultra der Untote. Okay,
1: Ultra-Sturm. Über Untote. Beziehungsweise nur so Hubert.
0: Ja, ich meine, was heißt Untot eigentlich? Ich meine, Untot ist so ein, so ein Begriff, den hört man in der Pop ziemlich oft. Es kommt in allen möglichen Filmen kommen Untote vor. Aber. In der fünften Edition D&D sind mit Untoten Kreaturen gemeint, die früher mal gelebt haben und jetzt durch spirituelle oder übernatürliche Kräfte wieder animiert okay. wurden. Und es gibt auch Götter, die dafür bekannt sind, dass sie Untote als göttliche Diener benutzen. Zum Beispiel da gibt es da den Zwergengott äh, Dumatoyen. Und der hat untote Zwerge als Überbringer göttlicher Nachrichten. Und das Besondere ist, halt, diese Untoten sind meist... Aber nicht immer relativ willenlos. Sie sind extrem widerstandsfähig gegenüber so ziemlich allen Effekten und Substanzen, die wir lieben, die ansonsten super schädlich wären. Also zum Beispiel Gift, Die Fla Pest. Gedankenkontrolle, Paralyse, Betäubung, Krankheit, Todeszauber. Und man kann natürlich auch keine Lebenskraft mehr aussagen, weil es ist anders tot.
1: Aber sie haben doch HP.
0: Ja, ja, aber HP ergibt nur an, wie viel Leben sie noch haben, bis sie endgültig tot sind. Und Leben ist eigentlich das falsche Wort, eher Trefferpunkte. Ja, okay. Und viele Untote haben auch ähm, Effekte, die sie daran hindern, endgültig zu sterben. Ähm, Zombies zum Beispiel, wenn du sie töten würdest, haben einen äh, Saving Throw drauf, dass sie dann einfach nicht sterben, sondern stattdessen weiterleben. Vampire zum Beispiel kannst du gar nicht wirklich töten, wegen ihren regenerativen Fähigkeiten. Also ich meine schon, aber hört mal in unsere Vampirfolge rein. Haben wir eine Vampirfolge, Marie?
1: Wir haben eine Folge über den, das Ravenloft-Buch. Da erklären wir ein bisschen was über Vampire.
0: Genau, ja. Ich meine, wenn ihr uns erst in drei Jahren hört, wenn, wenn ihr habt's ja gerade gehört 2021, wenn ihr diese Folge 2024 hört, dann haben wir bestimmt schon eine Vampirfolge. Blättert einfach mal rüber. Das ist dann Folge 76 <lacht> oder so. Ähm. Und generell gibt es... Sechs große Oberkategorien, verschiedene Wege, wie man zu einem Untoten werden kann.
1: Ich Klassik muss erstmal sterben.
0: Gut, das ist, das ist Voraussetzung. Der, der Klassiker kommt jetzt am meisten nach vor, zum Beispiel in, wie heißt diese Folge? Walking Dead? Nee, The Folge, Walking Dead, diese Serie, Serie
1: okay. Der Zombie.
0: Du wirst untot durch Wunden, die dir ein Untot zugefügt hat. Und zwar heißt es bei ganz, ganz vielen. Kreaturen in der fünften Edition so, dass viele dieser Untoten halt ansteckend sind, insofern, dass sie, wenn sie eine andere Kreatur tödlich verletzen, die dann selber zu einem Untoten derselben Art machen.
1: Also sowas wie Zombiismus, Lykanthropie und Vampirismus.
0: Ganz genau. Vampire sind in der Kategorie wahrscheinlich die bekanntesten. Mhm. Ähm, Vampir beißt einen anderen, der wird auch zum Vampir. <lacht> bei einem Lykanthropen, der fällt nicht ganz rein, weil Lykanthrop ist kein Untote.
1: Ich meine es von diesem ansteckenden, ja. ja. Ich verstehe dich. Ich habe zu viel Twilight geguckt in meinem Leben, muss ich sagen. Also ich, als Twilight so richtig, richtig erfolgreich war, war ich so zehn, elf, zwölf Jahre alt und Edward Cullen war das erste Bay.
0: Ja, mein Twilight. <lacht> Hast du den Wörtel jetzt gerade gesehen?
1: Nein, den habe ich nicht.
0: Twilight gesehen. und Twilight. Okay, so, sorry, ich weiß. Hm. Die zweithäufigste Möglichkeit, zu einem Untoten zu werden, ist, wiederbelebt zu werden durch nekromantische Zauber. Es gibt äh, Leute, die nennen sich Nekromanten, das sind Totenbeschwörer, und die beleben Leichen wieder, um sie zu ihren Dienern zu machen.
1: Aber Aaron, Nekromantie ist doch verboten.
0: Das kommt immer drauf an, wo du dich gerade befindest. Also in vielen Teilen der Vergessenen Reiche zum Beispiel ist Nekromantie ganz okay. Okay. Ich meine, die wenigsten Leute sind halt Fans davon, wenn du jetzt irgendwie ihre Friends und Family wiederbelebst sondern dann schnappst du halt ein paar Randos, die du nicht kennst. Aber, aber, <lacht> nee, also ich sage mal, ähm, es ist in vielen Bereichen der Vergessenen Reiche okay, Nekromantie zu betreiben, aber das ist so wie mit den wie mit den Windkraftwerken in Bayern. Kindsmocher aber nicht bei mir daheim. <lacht> Was will ich meine.
1: Man muss das so wissen, wir leben im Bayerischen Wald. So. Ein sehr windiger windiger Ort.
0: Ja, Also äh, Quasi, mach ruhig, aber nicht vor, oder? <lacht> ja. Die dritte Variante sind Gräueltaten, die du begangen hast, die deine Seele so stark beflecken, dass sie deinen Körper nach deinem Nachleben in den Untoten verändern.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Ähm, aber du bist halt so super evil, dass deine Evilkeit dich halt untot macht.
1: Okay. wird, aber okay.
0: Ja, ich habe, ehrlich gesagt, habe ich hier vergessen, ein Beispiel aufzuschreiben. <lacht> <lacht> Sorry, ich kann nicht immer 100% alles preparen. Die Folge hier wird super lang, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Wir sehen Vielleicht mal dann im Nachhinein. Dann okay. Dann, anderer absoluter Klassiker. Gibt es auch zig Filme dazu. Unvollendete Tatsachen. Du stirbst aber du hast zum Beispiel so extrem starke Rachegelüste in dir gehegt oder du hast einen super mächtigen Drang, eine geliebte Person zu retten und die Emotion ist so stark, dass sie bis in deinen Tod wirkt. Nice. Und dich quasi an die materielle Ebene bindet, so lange, bis du dein Ziel erreicht hast.
1: Der Fritz und Fritz hat mir mein Bierfassel gestohlen. Das
0: wird er büßen erzähl mir, dass du in Bayern wohnst, ohne zu sagen, <lacht> dass du in Bayern wohnst. Ähm, dann nächste Variante, dunkle Mächte. Also da fällt so der Einfluss von Göttern drunter, meistens böser Götter, oder der Einfluss von anderen mächtigen Kreaturen, die dich halt in Untote verwandeln.
1: Quasi so, Gott sagt, ich, ich sag, ich sterbe und Gott sagt, na, du nicht.
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> Je nachdem, welches Buch du liest, fällt da auch die Besessenheit durch wandernde Geister in diese Kategorie, also wenn deine Leiche von einem Geist besessen wird. Ich zähle das so ungern dazu, weil die Geister sind ja schon Untote und dann hast du im Endeffekt nur einen Untoten, der halt sich plötzlich eine andere Hülle sucht.
1: Achso, ich dachte jemanden, der doppelt untot ist, weil du hast ja quasi dann zwei... Tote, die dann aber trotzdem als einer, ja egal, so, so fusionsmäßig, weißt du.
0: Ja, also was Untote und Geister angeht, ist eins plus eins, eins, aber wie auch immer. So, und dann kommen wir zur letzten Variante, nämlich so, zur
1: letzten, jetzt, jetzt aber bewusste
0: Selbstreanimierung. Bewusst. Ja. Es kommt quasi vor, dass lebende Kreaturen sich willig selbst der Transformation zu einem Untoten unterziehen. In der Regel halt, um unsterblich zu werden oder zumindest dem natürlichen Tod zu entkommen, größeren Wunden widerstehen zu können oder einfach nur aus einem Durst nach Macht.
1: Lass mich raten, das ist der Bogen, den du später spannen willst.
0: Und wie ich diesen Bogen spanne? Es <lacht> ist ein Langbogen von Legolas. Herr der Ringe, jetzt so stark spann ich den. <lacht> ich habe
1: den der Ringe gesehen.
0: Was ist das für ein Leben? In der Mehrheit der Fälle handelt es sich halt bei diesen Leuten um böse Individuen. Aber das ist nicht unbedingt Voraussetzung, erfahren wir dann noch, wenn ich genauer zu den Liches komme. L Liches, dann gute Lich. Leid.
1: Rags to Liches.
0: Boah, der D&D Instagram-Account, die haben immer so Promotions, da gibt es so ein Package, das du abonnieren kannst und die haben so ein richtig sickes T-Shirt gehabt mit Rags to, Rags to Liches statt Rags mhm. to Riches und das war super cool designt, aber du kriegst es hier in Europa, nicht? Ich hab nee, so das ist US-only. Ja, ich will mal das unbedingt irgendwie Vielleicht kann ich selber mal was so designen. Wenn ich das nicht commercially mache, kann ich das ja ich selber, selber, selber ja. drucken lassen. Das wäre kein Problem.
1: Ich meine, wer, wenn nicht du?
0: Ich, ich bin Grafiker unter anderem. Deswegen. also Genau. Jetzt haben wir erfahren, wie du zu einem Untoten wirst. Jetzt reden wir mal über die Untoten selber. Es gibt nämlich drei Kategorien an Untoten. Es gibt körperliche Untote, unkörperliche Untote.
1: Und die dritten...
0: Skelettartige Untote.
1: Aber ein skelettartiger Untote hat doch
0: auch einen Körper. Würdest du sagen, es ist ein Körper, wenn es nur ein Skelett ist?
1: Ja. Spooky, scary, Skelett.
0: Okay, mal richtig. Stell dir vor, du gehst durch die Stadt und da liegt ein Skelett am Boden. Würdest du da die Polizei anrufen und sagen, ich habe einen toten Körper gefunden?
1: Ich habe eine, ja. Ich würde allgemein nicht anrufen und sagen, ich habe einen toten Körper gefunden.
0: <lacht> okay, nein, du würdest sagen, du hast ein Skelett gefunden. Du hast da eine Differenzierung vorgenommen und genauso macht Dungeons Dragons Du Trainings, hast da eine Differenzierung
1: vorgenommen.
0: Bei körperlichen Untoten reden wir halt von so Gestalten wie Zombies, Todesrittern, Ghoulen, Mumien, Knochen-Nagas, Ghasts, Vampire, Irrlichter, Alles, was halt quasi noch Fleisch an die Knochen hat wo es noch ein bisschen Fleisch drauf hat. Unkörperliche Untote sind halt dann genau das Gegenteil. Alles, was kein Fleisch hat, also Geister, Shadows, Gespenster, wie sie alle heißen in D&D, da gibt es verschiedene Varianten. Und bei den skelettartigen Untoten haben wir halt Skelette und wiederbelebte Fossile und Liches.
1: Aber ein Lich ist doch kein Skelett.
0: Die zählen aber in diese... Aber die sahen Kategorie. doch so
1: schleimig.
0: Wo ist denn da der Schleim?
1: Ich finde, die sehen schleimig aus.
0: Ich sag dir was, bevor wir jetzt zu den Litches kommen. Kommen wir jetzt zu unserem Gewinnspiel.
1: Genau! Denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und auf dem jetzigen Stand haben es anscheinend noch nicht so viele mitbekommen.
0: Ja, also. <lacht> <lacht> wir. Ich, ich möchte jetzt einfach verlosen. Wir machen ein Gewinnspiel, wo wir Fistbands Treasury of Dragons hergeben. Kostenlos. Das ist das neue D&D-Buch. Und alles, was wir dafür wollen, ist, wir wollen magische Gegenstände von euch geschickt bekommen. Denn Maria und ich reviewen gerne Sachen und wir würden gerne Homebrew Magic Items reviewen.
1: Bisher deswegen haben wir leider noch nichts zugeschickt bekommen.
0: Deswegen haben wir uns gedacht, Jungs, schickt uns mal welche und damit ihr eine Gegenleistung bekommt, der der das beste Rating bekommt, bekommt halt dieses Buch. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich bin Spieler, ich spiele ja gar nicht selber, sondern bla dann holt euch das Buch dafür ein DM. Oder ich meine, es ist als Spieler schon ganz relevant. Jedenfalls, die Sache ist, schickt uns Magic Items, egal welche, selber ausgedacht müssen sie nur sein. Deutsch, Englisch, Dänglisch, wahrscheinlich am besten Denglisch. Und schickt sie uns entweder auf Instagram unter unseren Post, den wir dazu gemacht haben. Oder schickt ihn, könnt es auch uns per DM schicken. Oder schickt es an unsere E-Mail-Adresse d und at gmail.com, wichtig das zweite D und englisch.
1: Ich habe es das letzte Mal vergessen, sagte das nochmal. Also nicht
0: D und englisch, <lacht> sondern und... Deng okay, vielleicht brauchen wir eine neue Mailadresse, ich sage ja nur. <lacht> aber ja, haut rein. die ähm, Das Gewinnspiel geht bis zum 13.11., glaube ich, haben wir gesagt. Beziehungsweise, nee, es geht bis zum 10. und am 13. verkünden wir dann den Gewinner. Vielleicht stimmt es nicht genau. Im Zweifel 12 steht es in unserer Instagram-Folge dann genauer drin. Also bitte, bitte schickt uns was, Bum. Und, und Mädels, ich habe also wir machen ja hier auch keine Promotion draus, ihr braucht uns irgendwie nicht liken und followen, wir wollen wirklich nur magische Gegenstände haben. Zack, haut's raus, bitte.
1: Und ihr kriegt dafür halt ein echt cooles neues Buch geschenkt. Genau, also. Zack, haut's raus.
0: Weiter geht's mit der Folge.
1: Litches.
0: Litches. Litches sind echt hässlich Totenbeschwörer, die versuchen, dem Tod mit magischen Mitteln zu trotzen. Soweit haben wir es ja schon rausgefunden. Und diese Magier, die verlängern ihr Leben, um ihre Macht zu vergrößern, indem sie ihre Seele in einem Phylakter einsperren. Also in einem, in einem Gefäß. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Also vielleicht hört er Phylakter, Phylakterie, Phylakterium, ist alles richtig. Das ist im Endeffekt nur ein magisches Gefäß, das man abschließen kann. kann also
1: ja ist... Voldemort, ein
0: Litsch. Ah, nimm, den, nimm meine Sachen voraus. Voldemort ist der Überlitsch. Oh, Aber da kommen wir noch dazu. Jedenfalls okay. dieses Gefäß kann alles Mögliche sein. Es kann eine Vase sein, eine Keksdose. Es muss nur verschließbar sein. Und in der Regel ist es ein, ein wertvolles Gefäß. <lacht> <lacht> mal. Also, wenn du ein Litsch bist, der seine Seele in eine Keksdose bindet, dann bist du irgendwie lost.
1: In mein altes Tagebuch, das ich dann einem Erstklässler unterjubel.
0: Ja, und endgültig kannst du einen Lich halt nur töten, wenn du sein Philakterium zerstörst. Liches sind eine relativ große Gefahr, weil sie in der Regel Herrscher über andere Untote sind. Sie sind halt supermächtige Nekromanten, weil du musst halt starke nekromantische Magie drauf haben, um sowas zu machen. Und wenn du es schon kannst, warum dann nicht eine Armee an Untoten wiederbeleben? Kommen wir mal ganz kurz zum Namen selber. Also, Lich ist im Deutschen gar nicht unbedingt der richtige Begriff. Die meisten D&D-Versionen übersetzen den Lich einfach als Leichnam. Was ein bisschen strange ist, weil ich mhm. finde, es führt oft zur Verwirrung. Ähm, ich glaube, in der fünften Edition haben sie ihn jetzt tatsächlich einfach Lich genannt. Oder Lich, keine Ahnung, wie man ihn auf Deutsch ausspricht. Leichnam ist jetzt auch gar nicht so falsch, denn es kommt vom altenglischen Lich. Selbe Wortstamm wie Leiche auch auf Deutsch. Lich auf altenglisch heißt einfach nur Leichnam. Aber inzwischen in Pop-Culture wird es halt nur noch für diese besondere Art von Untoten benutzt. Es ist auch kein D&D-Original in dem Sinn, sondern die Idee von supermächtigen Zauberern, die selber untot werden, um ihr Leben zu verlängern, die gibt es schon länger. Gary Gygax, einer, Gary der, Erfinder, Gygax. <lacht> einer der Erfinder von D&D, hat mal in einem Interview gesagt, dass er den dd lich größtenteils auf eine Figur aus der Kurzgeschichte Das Schwert und der Zauberer von Gardner Fox angelehnt hat. Kennt man hier im deutschsprachigen Raum nicht so, deswegen kann ich da nicht so viel dazu sagen, wen man im deutschsprachigen Raum aber schon kennt, der auch vor Gary Geig's ran war bei H.P. Lovecraft. Und der hat eine Kurzgeschichte geschrieben namens Das Ding auf der Schwelle. Mhm. Und da kam auch so eine litschartige Geschichte. Wie heißt es
1: auf Englisch? Thing on the shelf? Nee, das wäre das Ding auf dem Regal.
0: Im Englischen heißt es The Thing on the Doorstep. Okay. Glaube ich. Im Spiel selber jedenfalls gilt der Lich als eine der allerersten Kreaturen, die überhaupt eingeführt wurden. Also Er kam schon 1975 mit der Veröffentlichung von Greyhawk, dem ersten richtigen Kampagnen-Setting, das rauskam. Und damals wurde er einfach so als skeletthaftes Monster beschrieben, das zu Lebzeiten mein mächtiger Magier oder Kleriker war und im Tode halt all diese magischen Fähigkeiten behalten hat. Es wäre ja ein bisschen witzlos, an der Stelle nicht auch World of Warcraft zu nennen, denn Liches haben unter anderem durch WoW so viel Aufmerksamkeit generiert. Am bekanntesten ist da die ikonische Erweiterung äh, 2008. Ähm, World of Warcraft Wrath of the Lich King. Wo eben der Atas einer von den wichtigen WoW-Figuren zum Lich King wird. Ich bin jetzt selber kein WoW-Spieler, aber...
1: Mein Bruder würde sich gerade freuen, dass du das erwähnt hast.
0: Also Arthas kennt man.
1: Mhm.
0: Heutzutage, ich glaube, ich habe es auch schon fünfmal gesagt, sind Liches so sehr in der Popkultur drin, dass sie halt in quasi jedem zweiten Videospiel und die in jeder Serie auftauchen. Also um hier mal ein paar Beispiele zu nennen. Adventure Time gibt's einen Lich, in den Elder Scrolls, Heroes of Might and Magic, League of Legends, Kingdom Hearts 3, Enter the Gungeon. Protagonist der Serie von Lost Girl ist ein ähm, Lich, Light Novel Konosuba, ein Manga Overlord. Und der präsenteste Lich wahrscheinlich heutzutage ist.
1: Voldemort. Voldemort
0: aus Harry Potter. Eins zu eins in Lich. Er hat sogar seine Seele in Objekte eingesperrt. Der einzige Unterschied ist, er hat halt nicht eine Phylakterie, sondern er hat sieben Ähm
1: Wo tritt denn Kingdom Hearts in Lich auf?
0: Also ich will jetzt Kingdom Hearts 3 nicht spoilern, aber das ist ein wiederkehrender Bossgegner am Ende des dritten Teils. Okay. Ich hätte ein super schlechtes Gewissen, damit eine meiner Lieblingsspielerserien zu spoilen.
1: Okay, du erzählst es mir am Ende der Folge einfach nochmal.
0: Genauer beschrieben wurden Liches erstmals in AD&D dann, wo es hieß, dass sie durch reine Willenskraft Untotenstatus erreicht haben und diesen durch bestimmte Beschwörungen, Verzauberungen und das Nutzen eines Philakteriums aufrechterhalten. Was genau dieses Philakterium ist und was es damit auf sich hat, das wurde da noch nicht genau beschrieben. Die Idee, dass es ein Gefäß für die Seele des Liches ist, die kam erst ein paar Jahre später, nämlich 19 79 im Dragon Magazine. Ähm, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, das Dragon Magazine kommt hier im Podcast relativ oft vor, weil sehr viel von der D&D-Lore durch dieses Magazin etabliert wurde. Offiziell wurde diese ganze Perspektive dann mit AD&D Second Edition integriert. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass sich der Lich zu einem der beliebtesten Bösewichte des Spiels überhaupt rauskristallisierte. Okay. Und im Laufe der Zeit sind zahlreiche Varianten des Liches aufgetaucht. Wir haben Demi-Liches, Arc-Liches, Fire-Liches, Demi-Elemental-Liches, Defiler-Liches, Draco-Liches, lich Dry-Liches. Und es gibt inzwischen sogar gute Liches. Das sind die elfischen was
1: Sind die wirklich gut?
0: Ja, also im Endeffekt, anstatt dass sie sich selber halt mit einem Ritual untot machen, ist es bei den Elfen so, dass ein Elfenstamm, wenn sie es für nötig halten, einen. Bellnorn erschaffen können. Okay. Mit anderen Ritualen. Und der ist dann einfach so ein super untoter Mega-Elf. Nice. Meistens halt irgendwie um, einen, um eine Sache zu bewachen. Irgendwie Wissen oder irgendwie sowas.
1: Okay. Aaron, weißt du was? Hm? Wenn du Magie wirken könntest, dann wärst du zu 100% irgendwann ein Lich. Meinst du? Ja. Warum? Ich bin mir einfach 100% sicher.
0: Wenn ich Magie mein wirken könnte, dann wäre ich vor allem rich. Bin,
1: bin, bin, bin. So ein Rich Lich.
0: Ich bin ein Rich Lich. In der fünften Edition taucht der Lich natürlich auch auf. Und hier wird spezifiziert, dass er nicht nur seine Seele in dem Philakterium bewahrt, sondern dass er dem Gefäß auch regelmäßig neue Seelen füttern muss, um seine Kräfte aufrechtzuerhalten. Okay. Liches in der fünften Edition gehören zu den absolut stärksten, mächtigsten Monstern im Spiel überhaupt. Also, ich weiß nicht, Beispiel, zum Beispiel, du bist ein Einsteiger-Abenteurer-Gruppe, du willst dich auf keinen Fall mit einem Vampir anlegen, weil der Vampir fickt dich. Der Lich ist für den Vampir, was der Vampir für den Einsteiger-Abenteurer ist. Oh. also die fangen an auf Challenge 21 und haben aber quasi kein, kein Ceiling. So ähm, wie Drachen. Ja, also ein Lich und, und ein Ancient Dragon wären in der Regel ebenbürtige, ebenbürtige Gegenspieler. In, in der Regel sind Liches hagere, skelettartige Figuren mit verdorbenem Fleisch, das sich über aus der Haut ragende, sichtbare Knochen spannt, aber sie können halt je nach ihrem Alter unterschiedlich aussehen und sie haben auch alle genug Magie, um sich einfach mal schnell eine schickere Haut hinzuzaubern. Zumindest als Illusion und machen auch die meisten von ihnen. Sind die Augen vom Litsch verloren oder ist er einfach so alt, dass seine Augäpfel inzwischen weggefault sind, dann brennen in diesen leeren Augenhöhlen nur noch purpurfarben leuchtende Flammenlichter.
1: Du wärst zu 100 ein Litsch.
0: Was soll das?
1: <lacht> Warum? Einfach Fakt.
0: Litsches haben in der Regel weder Lippen noch irgendwie not die notwendigen Organe, um natürliche Sprache zu produzieren. Aber sie haben die Fähigkeit, Sprache magisch aus also ihrem Mund zu projizieren, indem sie den Kiefer bewegen, um die Illusion äh, zu schaffen, dass sie eben reden können. Ähm. Warum sind sie so mächtig, obwohl sie nur untote Jungs sind? Sie sind halt supermächtige. In der Regel Zauberer, also nicht nur magiewirkende, sondern wir reden hier spezifisch von Wizards, weil Wizards halt die Leute mit der Büchermagie sind. Und von daher haben sie Zugriff auf effektiv alle Zaubersprüche, die es im Spiel irgendwo gibt. Ähm, um hier mal ein paar Beispiele zu nennen, was er aus Level 9 zu haben. Power-Word-Kill, <lacht> nice. Wish, Power-Word-Stun, Dominate-Monster, Plane-Shift, Finger-of-Death, lauter Schnickschnack.
1: Finger-of-Death ist für mein meine Augen eine der besten Zauber. Zack, stirb!
0: <lacht> Außerdem sind sie absolut unsterblich, solange ihre Phylakterie nicht zerstört wird. Also du kannst zwar ihren Körper zerstören, aber dann setzt der Lich sich einfach neu zusammen der stärkste Verbündete, trotz all dieser Mächte, jedes Liches ist eigentlich aber niemand anderes als die Zeit selbst. Denn viele Liches nutzen ihre Langlebigkeit dazu, Pläne zu schmieden, die Jahrzehnte und Jahrhunderte brauchen, um zu fruchten. Also das sind Pläne, die du als Sterblicher gar nicht wirklich verstehen würdest. Und es ist auch so, dass ein Lich oft gar keinen Grund hat, sich irgendwie mit seinem Feind anzulegen, weil er kann sich einfach Zeit lassen, bis er denjenigen überlebt hat. Wie gesagt, er muss von Zeit zu Zeit halt mal sein Philakterium füttern. Aber das war es auch schon. Mehr Interaktion mhm. mit der Außenwelt muss er gar nicht haben, unbedingt. Weil dieses Philakterium so eine zentrale Rolle für den Lich spielt, ist es in der Regel sein bestgehütetster Schatz und mit zahlreichen magischen Fallen, Ablenkungen und magischen Sicherungen versehen. Und da diese Liches auch so Sachen können wie Plane Shift muss das Philakterium nicht mal unbedingt auf derselben Plane of Existence liegen, sondern es kann in irgendeiner Pocket Plane liegen oder am Grund eines Meeres oder wo auch immer. Das heißt, es ist kein einfaches Unterfangen, so ein Philakterium zu zerstören. Kann
1: ich mir vorstellen.
0: Wie genau dieses Ritual funktioniert und wie so ein Philakterium erschaffen wird, ist offen gelassen, Aber es ist klar, dass meistens magische Utensilien und Komponenten im Wert von 100.000 Goldstücken im Spiel sind. Einer der berühmt-bekanntesten Götter im D&D-Universum ist Wegner.
1: Boah, den habe ich als Magic-Token-Card.
0: <lacht> ja, genau. Und Wegner war ursprünglich auch ein Lich, beziehungsweise ist streng genommen immer noch einer. Erschaffen wurde er für Greyhawk-Setting und hat da über Königreiche geherrscht und so. Aha. Aber richtig bekannt wurde er dann eigentlich nur, also nicht nur, aber durch die erste Staffel Critical Role, weil da war halt der absolute Endboss. Und mhm. Liches sind halt einfach ein super cooler Endboss, weil du bei einem Lich halt immer noch viel Geschichte dabei hast. Du hast gute Rollenspieloptionen, weil du gewissermaßen humanoider Gegner bist. Und du hast halt immer eine coole Geschichte dahinter, weil wenn du so crazy bist, dass du zu einem Lich wirst, dann hast du wahrscheinlich auch einen guten Grund, das zu tun. Übrigens ist Wegner nicht mal der einzige Lich, der früher oder später Gottstatus erreicht hat. Also, damit wir mal ungefähr hier davon reden, auf welchem power -Level wir, wir sprechen. Vorne auf dem Dungeon Master's Guide zum Beispiel. Die, die Kreatur, der Typ, der da vorne draufsteht, auf dem DMG, ist auch ein Lich, nämlich Azarak.
1: Oder der Azererak, hat, oder Azrak.
0: Genau, der hat inzwischen auch äh, öfter mal Gottstatus erreicht und wurde dann wieder runtergestuft. Ähm, wobei Azarak, klassischerweise eigentlich gar nicht wirklich ein Lich ist, sondern ein Demi-Lich, da man da nicht drüber geredet. Wenn ein Lich es nicht schafft, seinem Phylakterium regelmäßig neue Seelen zuzuführen, dann verrottet er weiter und seine Seele verrottet mit. Und irgendwann bleibt vom Körper und das, dem Skelett nur noch der Schädel zurück. Und dieser Schädel, der kann dann für sich alleine weiterhin existieren, aber hat halt einen Großteil seiner Kräfte eingewüßt und das nennt man dann den demi litch
1: Okay. Aber immer noch sehr mächtig.
0: Super mächtig. Und um mal darüber zu reden, wie mächtig die Liches im Spiel tatsächlich sind, habe ich den Statblock rausgesucht aus der fünften mhm. Edition. Ja, wir sind Challenge-Rating 21. Wenn er in seinem Leer ist, also in seinem Unterschlupf sogar noch 22. Und das hier ist der basis litch Je nachdem, was das für einer ist, kann das natürlich noch in alle möglichen Richtungen gehen. Aber klar, 17.
1: 17?
0: 17. <lacht> wir haben 135 Hitpoints on average, 30 Foot Speed, 11 Strength, 16 Decks, 16 Con, 20 Int, 14 Wisdom, 16 Charisma, absolut insane Saving Throws mit Con plus 10, Int plus 12, absolut insane <lacht> Skills, wir haben hier Arcana plus 19. <lacht> Resistent gegen Cold Damage, Lightning Damage, Necrotic Damage und Immun gegen Poison, Bludgeoning, Piercing, Slashing from Non-Magical Attacks. Nicht Resistent, sondern Immun. Das heißt, wenn du ihn mit einem nicht-magischen Schwert schlägst, dann kannst du es genauso gut lassen.
1: Außer ich bin ein Monk. Dann haue ich ihn mit meiner Faust und zack, Magic Damage.
0: Ja, <lacht> Immun gegen diverse Conditions. Also du kannst ihn nicht charmen, nicht exhausten, nicht frighten, nicht paralyzen und nicht poisonen. Er hat 120 Feet True Sight, Passive Perception 19, also dem Lich entgeht in der Regel auch nichts und spricht in der Regel Kammen plus mindestens fünf andere Sprachen. Okay. Liches haben standardmäßig dreimal Legendary Resistance. Legendary Resistance ist eine der stärksten Fähigkeiten im Spiel, die sagt einfach, wenn du einen Saving Throw fällst, dann kannst du stattdessen dich entscheiden, den geschafft zu haben, anstatt ihn zu fällen. Und wie oft? Dreimal pro Tag. Wenn du den Körper von dem Lich tötest, dann bürfst du einen D10 mhm. und nach so vielen Tagen erscheint ein neuer Körper für den Lich. Ein Lich ist ein Spellcaster auf Level 18, das heißt, der hat halt dieselben Zauber zur Verfügung, die ein Level 18 Wizard hätte. Wie gesagt, da ist ein Haufen Schnickschnack dabei, standardmäßig hat es hier so eine standard Standardspellist, aber die kann da die eben abändern, wie er das für richtig hält. Und ein Cleric kann einen Lich auch nicht turnen, Clerics haben ja Turn-Undead. Äh, funktioniert er gegen den Lich. Okay. Der Lich braucht nicht mal unbedingt eine Waffe oder einen Zauber, denn er hat auch einen Paralyzing Touch. Natürlich. Das ist ein, <lacht>
1: Natürlich. ein, ein
0: spell attack da klatscht er ins Gesicht Au. und dann hat er Plus 12 und macht 3-6 Cold Damage und dann gibt es einen Constitution-Saving-Throw mit DC 18 und wenn das Ziel diesen Constitution-Saving-Throw nicht schafft, dann ist es für eine Minute paralysiert. Liches haben außerdem Legendary Actions, der kann, also er hat drei Legendary Action Points, haben wir über Legendary Actions schon mal geredet? Nee. Supermächtige Kreaturen haben Legendary Actions und das heißt einfach, sie haben eine gewisse Anzahl Punkte, im, im Fall vom Lich 3 und am Ende jedes Spielerzuges kann die Kreatur mit Legendary Actions diese Punkte ausgeben, um Actions zu machen, obwohl sie gar nicht dran ist. Für einen Punkt kann sie eine Cantrip zaubern, für Zeitpunkte kann sie Paralyzing Touch benutzen oder Frightening Gaze, damit kann sie jemanden frighten. Oder für alle drei Actions castet der Lich Disrupt Life. Das heißt, jede nicht untote Kreatur in 20 Fuß um den Lich herum macht einen DC 18 Constitution Save und wenn sie den nicht schafft, nimmt sie 6d6 Necrotic Damage. Nice. Und weißt du was? Das war doch gar nicht alles. Denn... Wenn der Lich in seinem Unterschlupf ist, in seiner Leer, dann bekommt er noch sogenannte Leer-Actions. Natürlich. Die werden ein, eine pro, einmal pro Zug eine ausgeführt bei Initiative 20. Da ist was dabei, wie Lich rollt dann die 8 und bekommt einen spell des entsprechenden Levels wieder zurück. <lacht> ähm, Lich deutet auf eine Figur in 30 Fuß um sich rum und wird dann mit einer negativen Energie Kordel verzwirbelt mit dem und immer wenn der Lich Damage nimmt, bekommt er noch halb so viel und die andere Hälfte des Schadens geht an die Kreatur, mit der er sich verbunden hat. Und die letzte Variante ist, dass der Lich die Geister aller Wesen heranruft, die in seiner Leer gestorben sind und sie gegen jemanden schickt. Der macht einen DC-18 Save und wenn er den nicht schafft, nimmt er 15 die 6 Necrotic Damage. Das ist nicht so wenig. Nee. Ja. Damit sind wir eigentlich relativ durch.
1: Relativ durch. Hast
0: ziemlich du noch Fragen zum Litschmarie?
1: Z nee, ziemlich mächtig böse Viecher. Natürlich habe ich keine Fragen. Ich habe auch sehr viel Harry Potter gelesen als Kind. Aber weißt du, dass für mich der wahre Bösewicht in Harry Potter gar nicht Voldemort war?
0: Wer war denn der wahre Bösewicht? Der Herr
1: Dolores Umbridge. Ich fand die schlimmer als Voldemort.
0: Aber die kam doch nicht mal in allen Büchern vor.
1: Nein, aber weißt du, wen ich auch schlimmer als Voldemort fand?
0: Warte, lass mich überlegen. Ähm, mm, Gildroy Lockhart.
1: Ja, genau, den wollte ich Im sagen. Im Ernst? Ja.
0: Ja, der ist ein Meme. Der ist ich fand eine den ganz furchtbar.
1: Ich habe ich hab den zweiten Band, ich habe die Bände alle schon sehr oft gelesen und den zweiten Band immer mit sehr, sehr, sehr genervter Aura. Genauso wie wenn ich zum Orden des Phönix gekommen bin und ein Buch lang Dolores Umbridge ertragen musste.
0: Ja, was gibst du dem Litch auf einer Skala von 1 bis sieben Harry Potter Bänden?
1: 6. Ich will dem definitiv nicht begegnen. Aber er ist halt verfault und wahnsinnig. Du kriegt er einen Minuspunkt.
0: Ich bin mal gespannt, wie du diese anderen Liches dann ratest. Weil ich bin mir sicher, wir haben mal eine wegner folge wir haben mal eine Erzerach-Folge. Haben wir denn jetzt schon eine?
1: Mm -mm.
0: Nee. Ah, okay.
1: Aber wir haben mal über ihn geredet, weil ich gefragt habe, wer das vorne auf dem Buch drauf ist.
0: Ah, okay. Ich finde, sechs ist, ein, ist eine gute, gute Zahl.
1: Ja, ich denke, das war's für diese Woche. Denkt bitte an unser, <lacht> unser Gewinnspiel.
0: Genau. Wenn ihr Kritik für uns habt, schreibt uns das Ganze auch per Mail oder auf Instagram oder schreibt uns ein Review. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf Spotify, über so ein Sternchen auf Apple Podcasts, was ja auch... Ich meine, ihr Also wisst nicht eh, nur
1: eins ist. bei Apple Podcasts, ist ein Sternchen echt, nee, so gut.
0: Ja, nee, gibt uns mindestens zwei. <lacht> ähm,
1: genau. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche, wenn wir wieder hier
0: sind bei... Dungeons und Englisch.
1: Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Du bist
1: immer noch der Aaron ist. hier auf. hier auf. <lacht>